0: Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7 vamos a hablar de esclavos en el desierto Así se llama la prédica esta mañana pero también les digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque dice que es señor de todo versículo 2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre versículo 3 dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los bajo los rudimentos significa bajo las costumbres del mundo ¿verdad? Cuatro. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿cuántos somos hijos e hijas del Señor aquí en esta mañana? y porque como somos hijos de Dios Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama Va, Padre, versículo 7 dice Leámoslo todos por favor Uno, dos, tres Así que ya no soy Dígalo en primera persona por favor Así que ya no soy Sino que somos Y si hijo Por medio de el domingo pasado hablamos un poco del tiempo del Señor. Y en el Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas que en el tiempo del Señor, Él tomó la decisión de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de las personas. O sea, Dios no se mueve en el tiempo de nosotros. Dios no se mueve en nuestras conceptos preconcebidos en nuestras ideas, en nuestras eh, necesidades incluso, ¿no? Dios no se mueve en base a eso. El apóstol Pablo le enseña a la gente de Gálatas, le dice, en el tiempo que él decidió mandó a su Hijo a morir en la cruz, a dar su vida por usted y por mí, y darnos la libertad de la esclavitud, del pecado. Y el apóstol Pablo hace una mención, en que éramos esclavos, pero ahora venimos a ser hijos, y si somos hijos, tenemos herencia en el Señor. ¿Cuántos tienen herencia en el Señor en esta mañana? Vamos a ver. Salmos 31, dice, Salmos 31, 14 al 16. «Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios». En tus manos están. Qué, qué belleza el versículo este, el versículo 15 del Salmo 31. El salmista nos, nos enseña que en nuestros tiempos no están en nuestras manos, sino que le dice al Señor: En tu mano están mis tiempos, líbrame de mano de mis enemigos y de mis perseguidores. No sé si usted sabrá, tal vez no se da cuenta, pero tal vez tiene enemigos. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero el salmista dice, líbrame de todos mis enemigos. En tus manos están mis tiempos. Versículo 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. ¿Usted se alegra que la, su vida y mi vida está en las mejores manos? ¿Usted está seguro que su vida está en las manos del Creador? Es estar seguros si estamos conscientes de que estamos en las manos del Creador, y en todo este año, desde el año pasado y, y de mucho más antes, Dios nos ha estado cuidando porque en sus manos están sus tiempos y muchas cosas que no entendemos. Muchas cosas que nos suceden Muchas cosas que, que la vida nos trae como sorpresas La palabra nos dice, el Rey David dice En tus manos están mis tiempos Quiere decir que podemos estar seguros Esta mañana podemos estar seguros Porque estamos en las manos del perfecto Creador No estamos en las manos de un presidente Gracias a Dios, ¿verdad? No estamos en las manos de un político No estamos en las manos de un empresario Estamos en las manos del Creador Levanta su mano al cielo esta mañana y diga conmigo Gracias Señor, porque en tus manos están mis tiempos ¿En qué tiempo se encuentra usted ahora mismo? ¿En qué tiempo nos encontraremos cada uno de nosotros? Tal vez es un tiempo de dificultad, tal vez es un tiempo de luto Tal vez es un tiempo de soledad Tal vez es un tiempo de confusión, o tal vez esto está pasando, cruzando una leve temporada de tribulación en el matrimonio, una tribulación con sus hijos, o está pasando una temporada de necesidad económica, está pasando alguna temporada de tristeza, pero el salmista nos asegura, en las manos del Creador están nuestros tiempos. Qué maravilloso es que sin importar la temporada que estamos viviendo, o que estamos pasando, cruzando, estamos en las manos del Creador o sea que en angustia, en soledad en tristeza, en necesidad económica crisis en la familia, crisis en el matrimonio, crisis en el gobierno crisis en todo lo que los principios y valores tiene este país en las, nuestras vidas no están en las manos de un ser humano, nuestras vidas están en las manos del creador, por eso es que estamos esta mañana en la casa del Señor porque gracias a su misericordia gracias a su protección es que nos ha dado la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo nos ha dado salud, dígalo nuevamente con entonces, En las manos del Creador están mis tiempos Salmo 138 dice Que este es un versículo que debería ser rema para todos, ¿verdad? Salmo 138, 8 dice Jehová cumplirá su propósito Vamos, levante su mano al cielo y diga Jehová cumplirá ¿El propósito de quién? ¿De quién? De Él o sea que Dios tiene un propósito para su vida. Y el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito. Dios tiene un gran propósito para todos ustedes en esta mañana. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos esta mañana y dígale Señor, gracias porque tal vez no entiendo el propósito. Tal vez en estos días Señor, días de oscuridad, días de soledad, días de angustia Señor, días de confusión, días de temor. Tal vez está, hemos estado cruzando, diga el Señor ahí, eh, días de necesidad económica. Eh, días de problemas en la familia, con los hijos, de incertidumbre. Pero dígale al padre esta mañana, Señor, cumple tu propósito en mi vida, Señor. Tal vez el matrimonio se está destruyendo, tal vez su familia se está desmoronando, tal vez el pronóstico de enfermedades es fatal en su vida, tal vez el pronóstico económico es fatal en su, en, su, en su casa, tal vez hay maldiciones terribles que están agobiando su casa, tal vez hay maldiciones que están llegando, hay pequeñas puertas que están entrando a su hogar. Y usted no entiende cómo es que está llegando estas maldiciones a mi casa, cómo es que está entrando este pecado. Pero el salmista dice, Señor, por favor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos usted es una obra del Señor levante su mano al cielo, diga al Señor yo soy tu obra, yo yo existo por tu voluntad, por tu misericordia Señor, no desampares vamos, dígale esta mañana a casa Michalón, diga, no desampares la obra de tus manos Señor no, no entiendo, no comprendo muy bien, no, no, no puedo entender muy bien todo lo que está pasando bebé, pero puede decirle con todo confianza esta mañana, Señor, no desampares la obra de tus manos. ¡Aleluya! Qué maravilloso que nuestros tiempos, nuestra vida, está en las manos del Todopoderoso. En tus manos están mis tiempos y muchos salmos después dice el salmista, Señor, no desampares la obra de tus manos. No, o sea, en otras palabras, no te olvides que existo. Y cuando encontramos a la iglesia, perdón, a los hebreos, a los judíos, tratando de vivir una vida nueva, tratando de entender cómo es que ahora tenían que vivir. Y estos señores jóvenes, adolescentes, habían sido esclavos, sus generaciones habían sido esclavos 430 años en Egipto muchos tiempos después Dios les liberta Dios les da una oportunidad de vivir en libertad, a Israel Dios le entregó la bendición de dejar de ser esclavos, les entregó la bendición de poder tomar sus decisiones porque un esclavo no puede tomar decisiones un esclavo no tiene autoridad no tiene poder sobre su vida, incluso ni sobre su cuerpo, incluso no tenían autoridad y Dios en su misericordia escucha el clamor de Israel y les da la oportunidad de ser libres de la esclavitud, de lo propio que vivían en Egipto. La humillación, la vergüenza, no tenían autoridad, no tenían poder, no, no tenían nada. Y Dios un día le dice a ellos, ok, es tiempo de salir, es tiempo de que puedan ser libres. Y extrañamente Dios les da una libertad. Pero la libertad donde lo lleva es a vivir a Egipto. Éxodo capítulo 13, por favor, versículo 17, dice la palabra. El Señor ahí lo leen en, en las pantallas, en su Biblia, o los que están anotando ahí. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. De hecho, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a, el, a Egipto. Hay dos palabras ahí importantes que quiero eh, destacar en esta palabra, en esta meditación, en esta mañana de domingo, acá en Casa Michalón. Dos palabras. La primera es, y luego. Esta palabra que usted la lee ahí, usted dice, pues, ¿qué, qué tiene que verla? Y luego simplemente pasó a una etapa diferente. No, esa palabra es muy importante porque en hebreo significa llegar a ser, y luego. O sea, en nuestro vocabulario español es muy sencillo, lo encontramos, lo leemos y, de, y decimos no tiene nada sentido. Pero en el significado hebreo esta palabra el luego en hebreo significa llegar a ser ayak. Se lo puede buscar ahí, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero lo interesante de esta palabra de sucedió o luego que que significa llegar a ser. El caso de Israel es que ahora necesitaban ser entender que eran libres. Israel necesitaba asimilar su vida como libre, ya no como esclavos, sino que necesitaban entender que ya no necesitaban vivir bajo la esclavitud, bajo alguien que les daba oprobio, bajo alguien que los castigaba, alguien que los humillaba, alguien que, que los, eh, los ofendía. Diariamente vivían bajo esa humillación. Habían llegado a ser libres y era tiempo de dejar de ser esclavos. La Torah, que son de los libros antiguos de Israel, nos explica que el hombre después de ser tantos años esclavos haciendo lo mismo y que ahora iban a ser libres dice que la tendencia iba a ser que ellos iban a estar en depresión no cuadra ¿verdad? Porque iban a salir de la, de la esclavitud, iban a pasar a ser libres. Sin embargo, la Torah, los, los mismos pensadores judíos dicen que Israel tenía un gran problema ahora. Porque iban a, después de estar 430 años en esclavitud, ahora iban a ser libres en el desierto. Y, y dice que iban a ser ociosos, iban a caer en depresión. ¿Cómo es posible que la libertad a alguien le traiga depresión? Y le traiga ociosidad ¿Cómo es posible eso? Porque habían estado toda una vida acostumbrados A agachar su cabeza, a agachar su cuello Y estar bajo la opresión de otra persona Ahora necesitaban aprender a ser libres Necesitaban aprender a disfrutar la libertad la cual antes nunca la habían tenido Pero ahora eran libres en el Señor Dios les había con mano poderosa Con mano fuerte Les había sacado de la esclavitud El caso de Israel entonces ahora Es que necesitaban entender El nuevo bienestar de la libertad Y ese bienestar de la libertad Era un proceso lento Poco a poco Ellos salen de Egipto Pero no entienden cómo vivir libres no entendían cómo disfrutar la gran libertad de que nadie les tenía que levantar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, gritándoles con trabajos pesados que hacer para los egipcios. La libertad tendría que ser aprendida ahora en el desierto. No sabían cómo ser libres, pero Dios los lleva al desierto a experimentar su poder y a experimentar su gloria. Porque está cerca, dice, luego la siguiente palabra que dice, primero dice luego, significa llegar a ser, o sea, es, un, es progresivo, llegar a ser libres. No, no era de la noche a la mañana, aunque ya habían recibido su carta de libertad, la palabra luego significa un proceso poco a poco, día con día entender el nuevo bienestar y la segunda palabra que me llamó la atención cuando dice dice por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca esa palabra estaba cerca significa carob, cercano interesante dos palabras que pueden cambiar el rumbo total de la mente de nosotros esta mañana número uno, llegar a ser nosotros necesitamos llegar a entender que somos hijos del Dios Todopoderoso Por eso Gálatas allá en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo le dice Entiendan que ustedes ya no son esclavos del pecado Les dice a los Gálatas Ahora son hijos Y si también son hijos También son herederos de la promesa Según en Cristo Jesús Llegar a ser Es un, es un proceso lento tal, Y muchas veces doloroso Un poco largo muchas veces y, y, y en ese caminar del desierto nos encontramos con, con experiencias no agradables, nos encontraremos con, con personas no agradables, nos encontraremos con situaciones que jamás pensamos llegarlas a vivir. Pero por eso Dios hace dos procesos, dos palabras. Número uno, llegar a ser libre, llegar a entender que ahora en libre. Y número dos, cercano, que significa carov, cercano a. ¿Y qué, qué, qué significa esta palabra? Los Dios ahora que son libres, escuche esto Dios saca a Israel y lo lleva lejos de la esclavitud solo con un solo propósito Él pudo haberlo llevado en menos tiempo Él tenía el poder, obviamente Dios tenía el poder de llevar a Israel al día siguiente a la tierra que fluye leche y miel pero la palabra cercano, que estaba cerca dice, ahí lo está diciendo, usted en su casa si quiere, busque esta palabra en los diccionarios de internet hebreo, inglés, español, ahí usted va a encontrar esta palabra, cerca ¿por qué Dios no llevó a Israel directamente a la tierra que fluía el Lechimiel? era una promesa que podía cumplirla fácilmente rápidamente incluso la palabra cerca significa que Dios quería que Israel intimara con él Dios lo saca del bullicio, Dios lo aparta de la vergüenza, Dios lo aparta de la humillación, Dios lo aparta del, 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 de, la, de aquel gran trabajo pesado que diariamente hacían y lo lleva al desierto, a la lejanía, a la oscuridad, a la soledad, donde de un día al día siguiente que se levantan, están en el desierto y no tienen a nadie, no, ya nadie lo está llamando. Pero el Padre dice, estaba cerca, porque ahora Dios quería que le conocieran a Él. Quería que conocieran al Dios poderoso. Quería que conocieran al Dios majestuoso, al Dios maravilloso. Y esos dos grandes procesos nos pasan en la vida a todos. Número uno, Dios nos lleva a conocerlo, llegar a ser... Llegar a ser hijo del Señor es un proceso No está, no, no es de la noche a la mañana Nos convertimos en hijo de Él por la cruz del Calvario Obviamente por el sacrificio, por la sangre derramada Pero llegar a entender la vida cristiana Hermano, eso son muchos tiempos tal vez a alguna gente le puede tomar años tal vez Llegar a crecer en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo segundo es que para crecer en, en el Señor Necesitamos intimar con el poder de Dios y muchas veces se nos olvida se nos olvida buscarle al Señor se, se nos olvida hablarle al Señor muchas veces no le hablamos al Señor pasan meses tal vez pasa tiempo que en la familia nadie se reúne a orar en la casa puede pasar mucho tiempo de que nadie agarre una Biblia y lee la Biblia en la casa pero todo el mundo lee redes sociales todo el mundo ve programas de televisión todo el mundo ve aquel programa que dicen última hora todos los días hay última hora en ese programa todos los días Última hora Y la gente ahí está Última hora Y pero nadie dice Última hora Cristo viene pronto sí. Esa es una super noticia hermano Nadie dice El Padre quiere estar con nosotros Dios quiere estar con cada uno de nosotros lo primero que cada mañana, cada tarde, en la, en la noche, Dios está con nosotros y a veces Dios nos procesa en los desiertos, Dios nos lleva a diferentes desiertos, pero es con un solo motivo que le conozcamos a Él. Y el Padre en esta temporada se ha revelado de diferentes maneras, la, Dios se manifiesta en su carácter en diferentes formas, Dios se manifiesta en el carácter como un Dios poderoso. ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios como un Dios poderoso? ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios como un Dios sanador? ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios como un Dios que nos protege? ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios en el carácter de Dios como el Dios que provee? ¿A usted le ha faltado comida? A mí no tampoco. ¿Cuántos hemos conocido al Dios proveedor en esta temporada? Allá arriba en el palco han conocido al Dios proveedor. En los peores días de esta nación Dios nos ha proveído y Dios seguirá proveyendo. Dios seguirá sanando, Dios seguirá curándonos, Dios seguirá protegiéndonos. Alguien tiene que tener un grito de victoria, un grito de gratitud. Dios es bueno, bueno es Dios todo el tiempo. Alguien dice gloria a Dios esta mañana. Dios por eso llevó a Israel al desierto para que lo conocieran para que le vieran quién era ahora él, dos palabras que las leemos ahí, pues no tienen nada que ver, pero dice llegar a ser hijos míos y luego, ahora ustedes van a conocerme a mí, quiero intimar la palabra Karov en hebreo significa, quiero estar cercanos a ustedes porque usted a mí me puede conocer, yo a usted le puedo conocer de nombre tal vez Y por la pandemia tal vez no podemos estar juntos, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando podemos conocernos Poder platicar, que Dios nos dé la oportunidad de volver a esos años, ¿verdad? Antes de pandemia, de poder visitarle, de poder, de que usted venga y poder platicar sin mascarillas y poder hablar, ¿verdad? Cercano, qué lindo es tener a alguien cercano cuando tenemos a nuestros padres cercanos, ¿verdad? Recibir el WhatsApp de los papás en la mañana. ¿Cuántos reciben un mensaje de los papás a veces en la mañana? O sea, eso quería Dios, estar cercano con Israel. Eso mismo quiere Dios con nosotros, iglesia. Estar cercano a nosotros. Y muchas veces Él está tan cerca de nosotros, y ni gracias, ni, ni nada le decimos. Estamos pasando las peores circunstancias, las peores cosas, o a veces hay muchos milagros que Dios hace, y de cuenta nos damos que Él es el que está Orando a favor de nosotros Cuando dan gracias a Dios que Él ha sido fiel Que Él ha sido bueno Y a pesar de las veces que le hemos negado Muchas veces usted ni gracias ha dicho Él ha seguido presente Romanos 6, 16 Creo que puedo leer ese versículo para ir Concluyendo por dos versículos más ¿Verdad? Por el tiempo Dice que ¿Acaso no saben ustedes Que cuando se entregan a alguien para obedecerlo Son esclavos de aquel ¿A quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Versículo 17 Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado y ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Versículo 18 En efecto, habiendo sido liberados del pecado ahora ustedes son esclavos de la diga conmigo esclavo de la justicia versículo 19 dice hablo en términos humanos dice el apóstol Pablo, en los romanos por las limitaciones de su naturaleza humana antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la cantidad o sea que antes usted hermano los sábados usted se ponía bien Lucas loco en su casa antes, dice el apóstol Pablo ustedes usaban sus cuerpos para su deleite o sea, yo por eso a mí no me da vergüenza predicar la palabra del Señor ni hacer lo que yo hago o sea, tenemos que seguirle sirviendo al Señor y, y la gente quiere divertirse y la gente hace lo que hace y el apóstol Pablo dice si usted se vuelve esclavo a lo que obedece o sea, si alguien vive en adulterio, en alcoholismo, en adicciones, y vive una vida de pecado, es esclavo entonces de lo que obedece, dice el apóstol Pablo. Pero ahora obedezcan a la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él nos redimió del pecado, nos redimió de la culpa. O sea, la justicia de Dios es que en vez de castigarnos por lo malo que hemos hecho, Él nos ha él ha decidido bendecirnos en vez de castigarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora sean esclavos de la justicia de Dios. Vivir para Dios. Servirle a Dios. Amar a Dios. Hasta el último día que Dios nos tenga en esta tierra. Esclavos de la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. 21 dice cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan que conducen a la muerte o sea en el pasado hay cosas que se avergüenza, ¿verdad? versículo 22 dice pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios ¿cuántos se han puesto al servicio de Dios acá? ¿algunos no? no les veo que levantaron la manito ahí en el palco ¿cuántos están al servicio de Dios esta mañana? ok, sí, todo, todos los días ¿verdad? pero ahora han sido liberados y se han puesto al servicio de Dios ¿Qué es el servicio de Dios? Todo lo que hacemos, mire, los hermanos allá que están de azul, los muchachos aquí de la alabanza, los muchachos de multimedia, los hermanos del parqueo que estaban allá, las hermanas de, de triaje allá afuera, ¿verdad? Todo, todo lo que usted hace, servir, venir a la iglesia, todo se conduce al servicio de Dios, cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es... Leámoslo todo Uno, dos, tres Porque la paga del pecado es Mientras que el regalo de Dios Es vida ¿Alguna vez usted Iglesia, mi chalón ¿Alguna vez usted le tocó pagar por un regalo? ¿Vale? O sea, que a usted le regalaron algo Y usted tuvo que pagar ese regalo ¿Vale que no? ¿A cuánto le gusta que le regalen cosas, hermano? Sí, a todos nos gusta, a todos ¿no? que nos, nos regalen cositas, nos regalen una gallina, nos regalen un avión, no sé, cosas así. Eso bueno, no es broma. Dice el señor, el apóstol Pablo le dice, le dice a los romanos: Ustedes recibieron un regalo que no tuvieron que hacer nada, y es el regalo de la vida eterna. Sí. ¿Está usted seguro de la vida eterna? Sí. Por favor, si está con su familia al lado. Si conoce al que está a su lado, dígale, hermano, está seguro de la vida eterna, hermano? Mire que no se... Ve, ve y se va hoy. Ve y no se vaya mañana. ¿Estamos seguros de la vida eterna acá, de ese regalo? ¿Cuántos ya están seguros de ese regalo de la vida eterna esta mañana? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios nos dio vida y vida en abundancia y la morada eterna? Vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor. Éxodo 13 dice Matías hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto, el Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto, armados mire que ya, ya tenía algunas armas, Israel le dio algunas armas no puedo explicarlo, pero bueno pero tomó también consigo Moisés, los huesos de José ¿cuántos se acuerdan de este sermón que prediqué hace muchos años aquí en la iglesia? de los huesos de José ¿hay algunos que se acuerdan? Voy a tener que volverlo a predicar, ¿verdad? Porque muchos ya no se acuerdan. Los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente le visitará y, haré, y van a hacer subir mis huesos de aquí con ustedes. Termino entonces con los huesos de José porque el tiempo, el otro domingo hablaremos, columna de fuego y, y nube para el día ¿no? pero hoy solo vamos a terminar acá con los huesos dice que cuando estaban saliendo Israel Moisés dice que se acordó de ir por José José había muerto muchísimos años atrás obviamente eh, muchísimos años dice que antes de salir cuando estaban saliendo perdón Moisés dice tenemos que ir a traer los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente les visitará. En otras palabras, José profetizó que Dios le iba a visitar a Israel. Eso lo encontramos en Génesis 50. Por favor, vamos a Génesis 50 para aterrizar esta mañana. Dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José cuántos años? 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, de hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Mire qué bonito, yo voy a morir, pero Dios a ustedes los va a visitar, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los va a visitar. Pero cuando se vayan de aquí, tienen que llevar también mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. ¿Qué poder tiene la palabra que usted pueda dar sobre su familia? ¿Qué poder tiene el poder profetizar sobre su casa? Cuando alguien es esclavo no tiene ni siquiera el poder de profetizar Cuando alguien está en esclavitud no entiende el poder que tiene, lo que él les puede confesar Cuando alguien está en esclavitud, de hecho muchos de ustedes crecieron en hogares no cristianos, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que, los que nacimos en hogares cristianos ¿Cuántos nacimos en hogares cristianos? No saben, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nuestros padres más bien nos bendecían, nos decían cosas buenas los que nacieron, crecieron en hogares no cristianos Sus papás les decían cosas incorrectas Les insultaban, les ofendían Muchas palabras de mucha ofensa tal vez Pero estaban en esclavitud No entendían lo que decían Pero José ahora en Egipto No como esclavo Él no era esclavo en ese momento que él muere Él dice algo Dios ciertamente los va a visitar Dios les va a dar la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Dios los va a llevar. Ahora en Egipto no es su tierra. Egipto no es su herencia. Dios tiene algo mejor que Egipto, les dice. Él está por fallecer. Dice que en sus rodillas tuvo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos, hasta la cuarta generación, en sus rodillas. Eso significaba que José ponía a sus hijos en sus rodillas, a sus nietos a sus bisnietos, los sentaba y les educaba les enseñaba y yo creo que les decía a los nietos, hijos nietos, bisnietos Dios los va a visitar acuérdense que Dios les va a dar una tierra prometida y ya José estaba viejito, estaba ya en sus últimos días, anciano pero le decía en sus rodillas sentaba a sus nietos, a sus bisnietos tataranietos y le decía hijos, nietos, bisnietos yo voy a morir, pero Dios los va a visitar la tierra que viven ahora no es la morada de ustedes Dios tiene algo mejor Dios tiene una tierra que fluye leche y miel y al día siguiente agarraba a los nietos, agarraba a los bisnietos los sentaba todos, les decía ¿Saben qué? Dios los va a visitar Y Dios los va a hacer subir de esta tierra A una tierra mejor, a una herencia Van a estar en un lugar donde no van a ser esclavos Van a ser en un lugar donde van a ser dueños Hay una herencia para ustedes Este José no vio nada José no logró ver nada De hecho vivió en Egipto en un ataúd Vivió la esclavitud de Israel en un ataúd Pero sus huesos estaban ahí como una promesa Que sabían, que estaban seguros Que un día Dios los iba a sacar de ahí Cuando alguien tiene mentalidad de esclavo Sabe que nunca va a salir de ahí Sabe que está en el pecado, está en la maldición Incluso la disfruta, incluso se mofa Incluso se ríe Pero cuando hay libertad en Cristo Jesús nuestra mentalidad cambia, nuestra, nuestras maneras de pensar cambian Y nuestras palabras cambian Y sus palabras tienen poder Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de este planeta tierra Hasta el último día de nosotros, Él está con nosotros Él no nos ha abandonado Y dice que también somos herederos en Cristo Jesús estamos acá, somos hijos e hijas del Señor. Usted puede profetizar esta mañana que Dios visitará su casa, que Dios está en su casa. Alguien puede profetizar esta mañana, iglesia. Ciertamente Dios visitará mi casa. Alguien puede profetizarlo. Alguien puede ponerse en pie en esta mañana y diga, Dios ciertamente está en mi hogar. Dios ciertamente mi casa, Dios nos hará llegar a la tierra de bendición, Dios una tierra de bendición Dios levantará mi familia Dios levantará mi casa No seremos esclavos del pecado No seremos esclavos de la maldición Seremos herederos Con Cristo Jesús Tal, tal vez en su familia En su generación de lo que escuchó fue ofensa fue, fue humillación Fue insulto, fue menosprecio Fue te va a ir mal Vas a fracasar No, no vas a prosperar Tal vez lo que usted escuchó fueron palabras bastante hirientes pero dice que José tomaba a su familia, tomaba a sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos a sus nueras, a la familia a todo mundo y le decía señoras, señores jóvenes, niños y niñas yo estoy pronto a fallecer, tenía 110 años de edad y estaba en Egipto, era próspero, tenía toda la mano. Pero Él dice, Egipto no es la tierra de ustedes, este lugar no es la tierra de ustedes. Dios los va a visitar y Dios los va a llevar a una nueva tierra, a una tierra que fluía leche y miel. Usted esta mañana también puede profetizar sobre su casa, sobre su familia. Ciertamente Dios nos va a visitar. Ciertamente Dios ha venido a hacer habitación. Él no solo quiere venir a vernos, Él quiere hacer habitación en cada familia. Él quiere hacer que cada hogar se convierta en un altar encendido con el poder de Dios. Él quiere estar cercano a nosotros. Él no quiere que le conozcamos como una religión. Él no quiere que le conozcamos como una iglesia más. Él quiere estar cercano a nosotros. Y esa misma cercanía nos ha dado la libertad de vivir libres en el Señor Jesucristo, de no ser esclavos del pecado, de no obedecer más a las costumbres del mundo, de poder vivir en libertad, de poder hablar, Comportarnos como hijos libres en Cristo Jesús Y esta mañana yo le pido a usted Con los ojos de la fe Que usted pueda profetizar sobre su casa Esta mañana usted puede decirle Señor, profetizo sobre mi casa Que ciertamente tú estás con nosotros Tal vez estamos en una temporada En, una, en un tiempo difícil, diga Tal vez estamos cruzando tiempos oscuros Tal vez usted le está tocando cruzar momentos momentos muy difíciles en su familia tal vez le está cruzando tiempos de luto, tiempos de confusión, tiempos de incertidumbre tal vez a usted le está tocando pasar tiempos de mucho abuso, de mucha vergüenza en el lugar. pero el Padre dice yo estoy acá yo no te he dejado y yo te estoy cercano a ti esta mañana yo te levanto te marco y te llevo a vivir bajo mi propósito dice el Señor esta mañana con los ojos de la fe. En los tiempos del Señor son perfectos. Pero también usted puede decirle: Dios ciertamente nos ha visitado. Y nos hará llegar a una tierra que fluye leche y miel Esa promesa tiene su nombre Esa promesa tiene su apellido en su, fa su familia será bendita Su casa será bendita Habrán guerreros y guerreras esta mañana en la casa michaló Habrán guerreros y guerreras esta mañana Que se paran a la brecha y dicen Mi casa es bendita Mi hogar es bendito Mi familia es bendita rechazada toda maldición Es rechazada toda humillación Somos hijos e hijas del Dios poderoso Y vivimos en la libertad